0: Grausamkeit von Mona Dertinger Nach einer Geschichte von Dessart und Lilith Korn Lichter Ein ungezähmtes Flackern, das die Dunkelheit durchbrach, sich in der nassen Asphaltfläche spiegelte und es seinem Blick kaum möglich machte, sich an Details festzuhalten. Die Welt hinter der Windschutzscheibe war nichts als ein unruhig zuckendes Farbenspiel. Rauschen das Blut in seinen Adern, das Donnergrollen in der Ferne, das mit jedem Meter, den er zurücklegte, näher rückte. Vereinzelt zuckten bereits Blitze am Himmel und versahen die sich auftürmenden Wolken mit goldenen Rändern. Versager, ich sollte dich endlich loswerden, erbärmlicher Wurm. Er fokussierte einen Punkt im Nirgendwo. Inmitten eines merkwürdig schwarz-lila gefärbten Himmels, wo die Stimme, die ihn seit Jahren quälte und sich an seiner Energie labte, hoffentlich endlich verklingen würde, wo Frieden auf ihn wartete. Zähne knirschten aufeinander. Noch nicht. Worin fährst du? Seine Finger krampften sich so fest um das Lenkrad, dass die Nägel in den Handflächen brannten. Gleich. Aus dem Augenwinkel sah er endlich ein anderes Auto zu ihm aufschließen. Wer wohl? Nein schüttelte den Gedanken ab, bevor er konkrete Form annehmen konnte. Es durfte ihn nicht kümmern. Jedes Wissen um die Identität der Insassen im anderen Wagen würde ihn zögern lassen. Das Auto zur Rechten beschleunigte. Auch er senkte seinen Fuß mit mehr Druck auf das Gaspedal. Schneller. Schneller. Das musste reichen. Heute mein Abenteuer muss ich Er schmeckte Blut. Ein letzter Blick nach rechts. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er, mehrere Personen hinter der dunklen Scheibe auszumachen. Dann trat er das Gaspedal durch und riss das Lenkrad herum. Was tust du? Die Wucht, mit der das andere Fahrzeug in die Seite seines Wagens preschte, nahm ihm den Atem. Metall verformte sich. Hitze und Schmerz schossen durch seinen Körper, als er durch den Innenraum geschleudert wurde. Den Sicherheitsgurt hatte er bewusst nicht angelegt. Nein! Der verzweifelte Versuch, seiner Arme die Kontrolle über den Wagen wiederzugewinnen, war nicht sein eigener. Du elender Verräter, du nichtsnutziges Stück! Die Welt kopfüber. Lichter. Dunkelheit. Auf den Schmerz folgte eine merkwürdige Taubheit, ...die sich wie eine schwere Decke über ihn legte. Die Ahnung eines gellenden Schreis, den außer ihm niemand hörte. Und dann endlich... Stille. Der Regen prasselte erbarmungslos auf die Straße. Das Geräusch vermischte sich mit dem Rauschen der vorbeifahrenden Autos... ...von denen ein jedes unaufhaltsam einem eigenen Ziel hinter dem beginnenden Unwetter entgegenstrebte. Dem gemeinsamen Abendessen mit der Familie dem wohlverdienten Feierabend, der Spätschicht der Geliebten. Der Fahrer des Wagens, der vor wenigen Sekunden die Leitplanke durchbrochen hatte, hatte kein Ziel mehr. Sein Weg war zu Ende. Die Kollision mit dem anderen Fahrzeug und einem der mächtigen Eichenstämme, welche die Autobahn in dieser Gegend zäumten, hatten kaum mehr von der Limousine übrig gelassen als einen Haufen Metallschrott. Die Wucht des finalen Aufpralls hatte den Fahrer durch die Windschutzscheibe aus dem Wagen geschleudert. Seine leblose, blutverschmierte Hülle, aus der in obskuren Winkeln Knochen durch die Haut brachen, lag in einigen Metern Entfernung von der Stelle, an der der Wagen gegen den Baum geprallt war, im nassen Gras. Ein dünnes Rinnsal Blut sickerte aus dem erschlaften Mundwinkel. Dass dieser Körper von allein nirgendwo mehr hingehen würde, wusste auch der Dämon, der ihn seit Jahren bewohnte. Ein wütendes grünes Glimmen verlieh den sonst starren Augen einen letzten Anschein von Leben, als sie sich auf den anderen Wagen richteten, den der Fahrer mit sich von der Straße gerissen hatten. Ein kraftloses Ächzen kam über die blassen Lippen, während sich seine Finger krümmten, in den erdigen Bodengruben und den Sterbenden ein Stück über den nassen Untergrund zogen. Schweig! diesen letzten Dienst wirst du mir erweisen. Der andere Wagen hatte sich mehrfach überschlagen und war nahe dem des Unfallverursachers zum Liegen gekommen. Die Fahrerseite war eingedrückt. Aus dem Motorraum stieg Qualm in den unruhigen Nachthimmel auf. Ein nahezu tonloses Wimmern erklang vom Beifahrersitz. »Takara«, die Stimme der Frau zitterte. Sie konnte ihren Kopf nicht drehen, ihre Beine waren taub. Aus dem Augenwinkel erkannte sie vage den regungslosen Körper ihres Ehemannes. Sag doch was, bitte! Sie konnte den Schmerz nicht verorten, der seltsam dumpf durch ihren Körper pochte. Die Wehen, wegen denen sie kaum eine Stunde zuvor hektisch von zu Hause aufgebrochen und in viel zu hohem Tempo über die Autobahn gejagt waren, waren es nicht mehr. Sie spürte in sich hinein, versuchte angstvoll, Kindsbewegungen auszumachen, ohne Erfolg. Da war nichts. Ein Schluchzen drang aus ihrer Kehle, als die Verzweiflung sie mit sich in die Schwärze zog. Sie wollte sich bewegen, doch das verbogene Metall des Wagens hielt sie gefangen. Ein tonloses Keuchen stolperte über ihre Lippen, während die Anstrengung sie schwinden ließ. In ihren Ohren wurde stetig ein dumpfes Wummern lauter. Mit aller Macht kämpfte sie gegen die drohende Bewusstlosigkeit. Die Schwere ergriff jedoch erbarmungslos Besitz von ihrem Körper und zog sie in die Tiefe, ins Dunkle, in die Stille. Bis sie ein plötzlicher, kraftvoller Atemzug zurückholte. Schmerz schoss durch ihr Handgelenk. Voller Entsetzen blickte sie an sich hinunter, auf die erdverschmierte Hand, die durch die geborstene Fensterscheibe nach ihr gegriffen hatte. Starrte auf ihren eigenen blutenden Arm. Der nun, ohne dass ihr Wille daran beteiligt war, die Hand zur Faust ballte und gegen das Metall drückte. Hitze brannte in ihrer Schulter, während gleichzeitig eine seltsame Energie durch ihren Körper strömte. Ihre Lippen versuchten, einen Laut des Erstaunens zu formen, verharrten aber in der Bewegung, bevor ein Ton sie verlassen konnte. Schweig verschwende keine Kraft! Wenige Momente später sank ihr Arm kraftlos zurück. Als wäre das Vorhaben als zwecklos abgeurteilt worden und eine Woge aus Zorn in einer ihr bisher ungekannten Intensität überrollte sie. Sie verharrte regungslos. Der fremde Energiestrom jedoch blieb, hielt sie bei Bewusstsein, bis endlich aus der Ferne Sirenen erklangen, sie in ergebener Erleichterung die Augen schloss und dabei ein grünliches Glimmern hinter ihren Lidern verschwinden ließ. Das Jaulen der Sirene klang in ihren Ohren nach. Durch ihre nur einen Spaltbreit geöffneten Augen brannte sich grelles Licht in ihre Netzhaut. Bringt sie in den OP. Das Kind muss geholt werden. Der Zustand der Mutter ist kritisch. Die Stimmen klangen merkwürdig gedämpft, als hätte sich eine Wand aus dickem Schaumstoff zwischen ihr und dem Rest der Welt aufgetürmt. Sie spürte, wie man an ihren Armen hantierte, wie man sie festschnallte und sich etwas in Bewegung setzte. Und diesen unsteten Energiestrom, schwach, aber doch stark genug, um sie vor der letzten Dunkelheit zu bewahren. Das letzte, was sie sah, vor ihre Augen erneut zufielen, waren an ihr vorbeiziehende, kahle Krankenhauswände. Ein unregelmäßiges Piepen zu ihrer Rechten, Hektische Schritte. Die Lieder waren zu schwer, um sie zu öffnen. Wir müssen es holen. Jetzt! Der Energiestrom in ihr pulsierte unruhig. Das Atmen fiel ihr wieder schwerer. War es überhaupt, sie, die atmete? Wieder das Piepsen, jetzt schneller. Alarmtöne. Wir verlieren sie. Es ist zu viel Blut. Ein leises Flattern. Der Schatten einer Bewegung, welche sie zuvor vergebens zu erspüren versucht hatte. Er lebte. Ihr Sohn lebte. Ein plötzlicher Tritt. Ein krampfender Schmerz. Mehr Bewegung. Und mit einem Mal wurde der Energiestrom in ihr abrupt schwächer. Er lebte. Doch sie würde ihn nicht aufwachsen sehen unaufhaltsam versiegte der Strom. Und mit ihm verließ sie auch etwas, das ihre einzige verbleibende Verbindung zum Leben gewesen war. Der Gedanke, dass es ihre letzte Energie gewesen war, die ihn gerettet hatte, spendete ihr ein wenig Trost. Aus der Ferne drangen die Stimmen der Ärzte zu ihr durch. Ein Junge, er lebt aber... Was? Stille. Stille. Dann ein scharfer Atemzug. Nur langsam erhob sich Kuro von seinem Platz, als die Schulglocke ertönte und das Ende der Stunde anzeigte. Während seine Mitschüler in hektischen Bewegungen ihre Bücher und Schreibutensilien in ihre Taschen packten, nahm er sich wie immer Zeit. Erst nach den anderen den Raum zu verlassen, erlaubte es ihm, dem Gedränge auf den Fluren und damit auch den prüfenden Blicken zu entgehen. Kuro strich sich die dunkle Haarsträhne zurück ins Gesicht, die sein außergewöhnlich grün schimmerndes Auge vor der Welt verbarg und zupfte am linken Ärmel seiner Jacke, um möglichst viel von seiner entstellten Hand zu verbergen. Er sah sahen sich hinab. Lediglich die Spitzen seiner verkrümmten Finger ragten unter dem Stoff hervor, der zur Seite hin eine leichte Ausbuchtung aufwies. Schon bei seiner Geburt war klar ersichtlich gewesen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Die Deformierung der Finger war eine Folgeerscheinung des eigentlichen Problems, dem verlängerten Unterarmknochen, der an seinem Handgelenk wie eine scharfkantige Klinge durch die Haut brach und die Integrität der restlichen Hand völlig zerstörte. Die leicht abgerundete Form gab seiner Hand zusammen mit seinen versteiften Fingern das Aussehen einer seltsam verbogenen Kralle. Endlich, als nur noch wenige andere Schüler im Raum verblieben waren, griff Kuro nach seiner Tasche verstaute das Buch darin und verschloss sie sorgfältig. Erst jetzt hob er langsam den Blick. Zwei Mädchen standen vorn am Pult und wechselten einige Worte mit ihrem Mathematiklehrer. Kuro setzte sich in Bewegung. »Kuro, warte bitte einen Moment!« Der Junge biss die Zähne zusammen und blieb im Türrahmen stehen. Die beiden Mädchen huschten kichernd an ihm vorbei, penibel darauf bedacht, ihn nicht zu berühren. Langsam drehte Kuro sich um, sah seinen Lehrer fragend an. «Sensei, ich wollte kurz mit dir sprechen, wegen dem, was letzte Woche passiert ist. Geht es dir gut?» Kuros Muskeln spannten sich an. «Es ist alles in Ordnung, danke. Wenn du darüber reden möchtest, gibt es Möglichkeiten. Das weißt du hoffentlich. Deine Probleme mit deinen Mitschülern, ich habe keine Probleme mit ihnen, sondern sie mit mir.» In Kurus Stimme schwang eine überraschende Schärfe mit, die er normalerweise niemals einem Lehrer gegenüber an den Tag gelegt hätte. Die letzten Tage allerdings hatten ihn dünnhäutig werden lassen. Langsam und tief sog er Luft durch die Nase ein. Er durfte sich nicht aufregen. Toshi Nakamura sah seinen Schüler einen Moment lang überrascht an, nickte dann aber nachsichtig. »Ich weiß, dass du hier an der Schule keine einfache Stellung hast, Kuro. Dass deine Mitschüler jetzt über deine familiäre Situation im Bilde sind.« »Sensei Nakamura«, fiel Kuro ihm hastig ins Wort. Er wollte nicht schon wieder darüber reden. »Es tut mir sehr leid, aber ich muss in die nächste Unterrichtsstunde. Ich versichere ihnen, dass es mir gut geht.« Seine Fingernägel gruben sich schmerzhaft in seine Handflächen und sein Puls ging schneller. Kuro spürte den Zorn, wie er es nannte, tief in seiner Bauchhöhle an seinen Fesseln reißen. Als könnte er es kaum erwarten, endlich loszutoben. »Natürlich. In Ordnung. Aber versprich mir, auf mich zuzukommen, wenn du doch Hilfe benötigst. Wir können uns gerne mit Katsuo und Seiko zusammensetzen und über die Sache sprechen.« Katsuo und Seiko, ein bitterer Geschmack, breitete sich in Kuros Mund aus. Seine Zähne rieben aufeinander. Ich, wieder sog er tief Luft durch die Nase ein, spürte das Beben in seiner Brust. Ich danke Ihnen, Sensei. Er nickte, zwang sich den abschließenden Gruß abzuwarten, der es ihm erlaubte, den Raum zu verlassen. Dann wandte er sich ab und schritt durch die Tür. Vor seinem inneren Auge quoll Blut aus der aufgerissenen Kehle des Lehrers. Den Blick starr auf das Ende des langen Flurs gerichtet, drängte Kuro sich zwischen den anderen Schülern hindurch, die sich laut unterhielten, sich von ihren Wochenenden erzählten, miteinander lachten. Lachen. Wann hatte er das letzte Mal in der Schule gelacht? Überhaupt jemals? »Pass doch auf, Freak!« Kuro vermied es, den Jungen anzusehen, der ihm im Vorbeigehen hart den Ellenbogen in die Seite gestoßen hatte. Es war derselbe, der letzte Woche hämisch grinsend und angefeuert durch den Applaus seines besten Freundes vor der ganzen Klasse gestanden und allen voller Schadenfreude erzählt hatte, dass Kuros Familie nicht wie andere Familien war, dass seine Eltern nicht seine Leiblichen waren. Wie Katsuo davon erfahren hatte, wusste Kuro nicht. Es hatte auch keinerlei Bedeutung. Fakt war, dass diese Offenbarung seines stets gut gewahrten Geheimnisses seinen Status endgültig besiegelt hatte und dass es ihn einmal mehr mit diesem kaum beherrschbaren Zorn erfüllt hatte. Wie versteinert hatte Guru wie immer in der hintersten Reihe der Klasse gesessen, als Katsuo zu sprechen begonnen hatte. Er war nach der Stunde sofort von seinem Platz aufgesprungen und vor die Klasse getreten, sobald der Lehrer den Raum verlassen hatte. Als Kuru wenige Minuten später mit brennenden Augen und rasendem Puls aus dem Zimmer gestürmt war, hatten ihn alle angestarrt. Ihr Tuscheln, das Raunen ihrer erstaunten Stimmen und ihr hämisches Lachen hatten noch in seinen Ohren nachgehallt, nachdem er die Schule bereits weit hinter sich gelassen hatte. Heute, wie damals, ballte er die Hände zu Fäusten. Doch wo er vergangene Woche seine Wut an einem alten Baumstamm ausgelassen hatte, Rote Schürfwunden auf seinen Fingerknöcheln erinnerten daran, kämpfte er sie heute mit aller Macht nieder. In drei Stunden war auch dieser Tag geschafft. Ein Außenseiter war Kuro, seit er denken konnte. Es fiel ihm schwer, festzumachen, ob es an ihm selbst oder an den anderen lag. Natürlich wussten seine Mitschüler, dass er ein Krüppel war, obwohl Kuro stets darauf achtete, seine Entstellung möglichst unter Kleidung zu verstecken. Sein ungewöhnlich grünes Auge verbarg er ebenfalls unter der langen, dunklen Haarsträhne, so dass diese Besonderheit nur von wenigen seiner Mitschüler überhaupt je bemerkt wurde. Trotzdem mieten sie ihn, betrachteten ihn misstrauisch. Dass er selbst so gut wie nie unaufgefordert das Wort ergriff und vielleicht ein wenig zu verzweifelt versuchte, in der Menge unterzugehen, trug sein Übriges zu der Situation bei. Freunde hatte er keine, hatte nie wirklich welche gehabt. Kuro selbst war sich seiner Andersartigkeit schon immer bewusst gewesen. Sein eigener Vater ließ sie ihn jeden Tag spüren. Auch in seinem Blick lag Misstrauen, vielleicht sogar eine gewisse Abscheu und stets der stille Vorwurf, den er niemals laut aussprechen würde, von dem sie aber dennoch beide wussten, dass er zwischen ihnen stand. Denn Kuro war der Grund, warum sein Vater anders leben musste. Die Regeln des Jin-Clans hatten ihn und seine Frau dazu gezwungen, den Jungen, dessen Eltern bei einem Autounfall gestorben waren, bei sich aufzunehmen. Trotz jahrelanger Versuche war das Paar kinderlos geblieben. Ein untragbarer Zustand innerhalb des Clans, in dem Familie alles bedeutete. Und so hatten sie den claninternen Regeln folgen und ein elternloses Kind einen Säugling bei sich aufnehmen müssen. Den Gedanken daran wie die beiden sich gefühlt haben mussten, als man ihnen ihr neues Familienmitglied präsentiert hatte, konnte Kuro kaum ertragen. Obwohl seine Mutter ihm stets versicherte, dass sie trotz des ersten Schreckens damals reines Glück empfunden habe. Glück und den Wunsch, diesem armen, verlorenen Wesen ein Zuhause zu geben. Der Hauch eines Lächelns legte sich beim Gedanken an seine Mutter auf Kuros Lippen. Sie war es! die ihm jeden Tag aufs Neue das nötige Durchhaltevermögen schenkte, die ihm Hoffnung gab, dass, wenn er erst einmal die Schule beendet hatte, alles besser werden würde, die ihn als einziger Mensch in seinem Leben jemals bedingungslose Liebe hatte spüren lassen. Auch jetzt ließ ihn der Gedanke an sie durchatmen. Er ignorierte Kazuo und wandte sich ab. Ja, verpiss dich ruhig, Freak! Die Worte klangen scharf in Kuros Ohren, doch er ging ruhigen Schrittes voran, wenn gleich etwas in seinem Inneren tobte. Ohne bewusst die Entscheidung dazu zu treffen, sah er ein letztes Mal über seine Schulter zurück. Ein grünes Funkeln drang durch sein schwarzes Haar, als Kazuo sich vor seinem inneren Auge an die Kehle griff und in sich zusammensackte. Bereits eine Stunde später befand Kuro sich auf dem Weg nach Hause. Der Sportunterricht, der die letzten beiden Schulstunden hätte füllen sollen, war aufgrund einer kurzfristigen Verpflichtung des Trainers in den Nachmittag verlegt worden. Kuro hatte die Möglichkeit, die verbleibende Zeit bis zum Unterricht auf dem Schulgelände zu verbringen, nicht in Betracht gezogen. Die Aussicht, einige Stunden in der Ruhe seines Zimmers verbringen zu können, war zu verlockend gewesen ein Lachen in seinem Rücken ließ ihn herumwirbeln. Er schluckte. Katsuo und Seiko gingen einige Schritte hinter ihm und sahen ihn verächtlich an. Was denkst du, was seine Eltern gesagt haben, als sie ihn aufgezwungen bekommen haben? Sie waren sicher richtig angefressen. Wer wir schon ein fremdes Balk bei sich haben? Und dann auch noch so einen Versager? Sie wussten genau, dass er sie hören konnte. Können einem eigentlich echt leid tun, die armen Leute. Kuro zwang sich wegzusehen und seinen Weg fortzusetzen. Alles andere würde sie nur mehr anspornen. Doch die Stimmen verklangen nicht, im Gegenteil. Ich wette, sie haben sich oft überlegt, wie sie dich unauffällig loswerden könnten. Katsuo richtete seine Worte nun direkt an Kuro. Der beschleunigte seinen Schritt. Seine beiden Verfolger jedoch ließen sich nicht so schnell abschütteln. »Haben Sie dich vielleicht mal an der Raststätte vergessen? Man kann es ja mal versuchen!« Kuro biss die Zähne zusammen und kniff für einen Moment die Augen zu. Mit aller Kraft versuchte er, ihre Worte an sich vorbeiziehen zu lassen, ihnen keine Bedeutung zu geben. Sie hatten keine Ahnung. Seine Familie war seine Familie. Und seine Mutter liebte ihn so wie er sie abgöttisch liebte. Den hätten sie aber sicher nicht mal in einem Heim haben wollen. Auch wieder wahr, so was will keiner haben. Sein Blut kochte, sein Puls hämmerte in seinen Adern, der Zorn in seiner Bauchhöhle tobte. Atmen, er musste atmen. Seine Mutter heult sich sicher jede Nacht in den Schlaf. Etwas in Kuro zerbarst. Mit einem Rock blieb er stehen und schoss zu seinen beiden Mitschülern herum. Ehe er überhaupt versuchen konnte, eine Entscheidung über sein Handeln zu treffen, spürte er die Haut eines der beiden Jungen unter seinen Händen. Ein überraschtes Keuchen entkam Kazus Kehle, als sich gesunde wie verformte Finger um sie schlossen und von blindem Zorn getrieben zudrückten. Blanker Horror in den Augen des Attackierten, den der grün funkelnde Blick des Angreifers traf. Ein angsterfüllter Schrei des Zusehenden. In Kuros Kopf pure, entfesselte Wut, die jeden klaren gedanken verdrängte. Er drückte zu. Fester. Immer fester. Ein ersticktes Japsen des Jungen unter ihm jagte eine Welle der Freude durch ihn hindurch. Fester. Fester. Nein! Keuchhend riss Kuro sich von seinem Opfer los, stolperte rückwärts auf die harten Pflastersteine und starrte voller Entsetzen auf Katsuo, der sich nach einem kurzen Moment mit Seikos Hilfe vom Boden aufrappelte und ihn bestürzt ansah. Er zitterte. Das wirst du bereuen, Freak! Erneut verließ das verhasste Wort die Lippen des Mitschülers. Doch wo zuvor immer Spott und Häme die klanggebenden Emotionen gewesen waren, traten nun Angst vor und ein mitschwingendes Grauen an ihre Seite. Ein letzter Blick auf Kuro, dann wandten sich die beiden ab und hasteten die Straße entlang. leisen Klicken drehte sich der Schlüssel im Schloss. Zitternde Finger auf kaltem Holz schoben die Tür zu Kurus zu Hause auf. Ein unterschwelliger Kopfschmerz hatte sich hinter seiner Stirn breit gemacht, der mit jedem Schlag seines noch immer rasenden Pulses heiß aufflammte. Wie hatte er das zulassen können? Was war da mit ihm passiert? Niemals zuvor war er anderen gegenüber gewalttätig geworden, egal wie sehr sie ihn gereizt hatten. Egal, wie sehr der Zorn in ihm gekocht hatte. Heute jedoch hatte er jegliche Kontrolle verloren. Als hätte eine andere Kraft Besitz von ihm ergriffen und all sein rationales Denken verstummen lassen, hatte er sich voll blinder Wut auf Kazu gestürzt wie ein wildes Tier. Welche Konsequenzen das nach sich ziehen würde, wollte er sich gar nicht erst ausmalen. Das wirst du bereuen! Katsuhs Worte klangen ihm noch immer in den Ohren, als ihn ein Geräusch aus seinen Gedanken riss. Stimmen. Die Stimmen seiner Eltern. Verwundert blinzelnd trat er näher an die Tür zum Wohnzimmer, die in den schmalen Spalt offen stand. Wieso waren sie so früh zu Hause? Normalerweise arbeitete sein Vater bis spät in die Abendstunden und seine Mutter war selten vor dem Nachmittag zurück. Und du bist dir ganz sicher? Ja, mein Arzt hat es mir bestätigt. Der Ultraschall war eindeutig. Aber ich dachte, es wäre nicht möglich. Sein Vater klang ungewohnt aufgeregt, beinahe euphorisch. Das dachte ich auch. Kuro musste seine Mutter nicht sehen, um zu wissen, dass ein Lächeln auf ihren Lippen lag. Es ist ein Wunder. Wir bekommen ein Kind. Sein Herz machte einen Sprung. »Ein Kind? Seine Mutter war schwanger. Er würde einen Bruder oder eine Schwester haben. Jemanden, auf den er aufpassen könnte, um den er sich kümmern könnte. Vielleicht noch jemanden, den er lieben würde.« Sein Mundwinkel zuckte zu einem vorsichtigen Lächeln. »Ich kann es einfach nicht glauben«, meinte sein Vater etwa. Etwas bewegte sich im Raum. Umarmten sich seine Eltern. Ich bin so glücklich, aber... Aber? Wie sagen wir es ihm? Erneutes Schweigen. Die Schritte seines Vaters. Worüber denkst du nach? Ich sehe dir an, dass du nachdenkst. Ich... Sein Vater stutzte, holte hörbar Luft. Ich denke, er muss verschwinden. Schweigen. Aber... Warte, lass mich ausreden, hör mich an. Die Freude, die sich soeben in Kuros Körper auszubreiten begonnen hatte, erstarb wie der Herzschlag seiner leiblichen Mutter bei seiner Geburt. Nervös knetete die junge Frau ihre im Schoß gefalteten Hände. Ein Blick zur Seite verriet ihr, dass ihr Ehemann seiner Nervosität ebenfalls kaum Herr wurde. Seine Körperhaltung verriet seine Anspannung, wenngleich er darum bemüht schien, Ruhe auszustrahlen. Der hallende Klang von Schritten auf festem Holzboden ließ sie zusammenfahren. Sie waren da, mit ihm. Noch immer fassungslos starrte die junge Frau auf das kleine Bündel, das man vor ihr in eine schmucklose Wiege gelegt hatte. Sie ballte die Hände zu Fäusten, um das Zittern zu unterdrücken. Was ist mit ihm geschehen? Ihre Stimme bebte. Wir wissen es nicht. Seine Eltern starben bei einem Autounfall. Er konnte aus dem Leib der sterbenden Mutter gerettet werden. Aber seine Hand. Das kann keiner von uns verlangen, keuchte ihr Mann. Sie sah zu ihm. Die Nervosität war blanker Wut gewichen. Wut und Abscheu. Abscheu, mit der er auf das hilflose Wesen in der Wiege hinabsah. Man hat uns ein Kind versprochen. Keine Abnormität. Was sollen die Leute denken? Wie kann man erwarten, dass wir... Schweig! Die donnernde Stimme des Richters brachte ihn zum Verstummen. Betreten schlug er die Augen nieder. Von euch wird erwartet, was von jedem Mitglied des Djinn-Clans erwartet wird. Die Familie als das höchste Gut zu ehren. Der Junge war der Sohn eines ranghohen clan -Mitglieds. Er hat niemanden außer dem Clan. Der Clan ist seine Familie, wie er eure Familie ist. »Ihr habt um ein Kind gebeten. Hier ist es. Nehmt euch seiner an und erfüllt so eure Pflicht als Djinn.« Er sprach weiter, doch die folgenden Worte verklangen ungehört, als die junge Frau ihren Blick erneut auf das kleine Wesen richtete und sich sein kläglicher Schrei mit ihrem verzweifelten Schluchzen vermischte. »Hör mich an. Wir haben ihn damals bei uns aufnehmen müssen, weil wir selbst keine Kinder bekommen konnten.« wenn sich das jetzt geändert hat, dann entbindet uns das doch von unseren Verpflichtungen, oder nicht? Ich denke nicht, dass der Clan das so sehen wird. In ihren Augen sind wir eine Familie, ob wir wollen oder nicht. Pa, Familie. Die Abscheu klang deutlich in den Worten des Vaters mit. Wie könnte irgendwer diese Missgeburt als Familie ansehen? Ich habe es satt, mich vor der Welt zu verstecken, bloß damit niemand sich genauer mit diesem Jungen befasst. Geht es dir nicht genauso? Wünschst du dir nicht auch ein Kind, das wir stolz präsentieren können? Und Kuro, sei ehrlich, er ist nicht normal. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm und das wissen wir beide. Der Arm, das Auge. Wie lange willst du ihm deine Liebe noch vorspielen, auf dass er sich möglichst unauffällig verhält? »Wie lange wirst du ihm deine Liebe noch vorspielen? Deine Liebe vorspielen? Wie lange?« Die Worte halten zusammenhangslos durch Kuros Geist, als er langsam, am ganzen Körper zitternd, zu Boden sank. Kälte, eisige Kälte und der Zorn, der sie mit seiner Hitze durchbrach. Alles zog an ihm vorbei. All die Erinnerungen, die Momente mit seiner Mutter, die er so tief in sein Herz graviert hatte. Verräterin. Die Geschichten, die sie ihm erzählt hatte. Eines Glück habe sie empfunden damals. Damals. Und diesem hilflosen Wesen ein Zuhause geben wollen. Lügnerin. Hure. Wie lange wirst du ihm deine Liebe noch vorspielen? Vor seinem inneren Auge sah er sie am Boden legen, Beide. Blut lachen um ihre leblosen, entstellten Körper. Blut, das an seinen Fingern klebte. Verräter! Aber er ist doch... Seine Mutter ergriff erneut das Wort und er sah auf. Ein letzter Funken Hoffnung kämpfte sich durch den Zorn hindurch. Was ist er? Ein Sohn? Mach dir doch nichts vor! Nein, er... Ein Seufzen entkam ihrer Kehle. »Nein, du hast recht, er. Ich habe keine Kraft mehr.« Der Entschluss klang in ihrer Stimme mit, plötzlich die einer Fremden war. »Er muss verschwinden.« Puro erhob sich, strich sich die dunkle Strähne aus dem Gesicht und stieß mit unerwarteter Kraft die Tür zum Wohnzimmer auf. Die Entscheidung war gefallen. Dies und jenseits der Tür. Als der Junge ins Wohnzimmer trat, sahen der Mann und die Frau in voller Entsetzen an. Kuro was... Doch das, was der Junge einst gewesen war, war nicht mehr. Der Zorn hatte sein Gefängnis verlassen, seine Fesseln abgelegt, strömte nun frei durch den Jungen. Der Dämon, der immer Teil von ihm gewesen war, entfaltete sich. Sie verschmolzen wurden einst. Ruhigen Schrittes ging er auf die beiden Fremden zu, die ihn nie geliebt hatten. Er blieb wenige Schritte vor dem, den er Vater genannt hatte, stehen und sah ihn voller Verachtung an. Langsam begann er seinen Hemdsärmel hochzukrempeln, spürte das Entsetzen im Blick des Mannes, als er die knöcherne Kralle entblößte. Der Schrei der Frau zerriss die Stille im selben Moment, in dem der Junge den Arm hob und die Kehle des Mannes mit einer einzigen schnellen Bewegung öffnete. Blutquoll aus der Wunde. Ein ersticktes Gluckern verstummte bereits nach wenigen Sekunden wieder. Dann sackte der Körper zu Boden. Leblos. Der Junge wandte sich der Mutter zu. Koro, nein! Nein, ich flehe dich an! Schluchzend stürzte sie sich auf den regungslosen Körper ihres Ehemannes. Was hast du getan? Was hast du... Er riss sie an den Haaren nach oben, zwang sie ihm ins Gesicht zu sehen. Der Schmerz, der ihn durchzuckte, als er ihr direkt in die Augen sah, sollte für lange Zeit der letzte sein. Sie wimmerte ängstlich. Wie lange willst du ihm deine Liebe noch vorspielen? Jetzt war es seine Kehle, die den Schrei entließ. Einen Schrei, der alles in sich bündelte. Angst, Schmerz, Einsamkeit, Enttäuschung. Und mit ihm verschwand all das. Zurück blieb der Zorn, der ihn nun gänzlich ausfüllte. Das Geräusch, als er den Kopf der Frau gegen die Wand schleuderte und ihr Schädel brach, schien ihm dagegen seltsam unaufgeregt. Auch ihr toter Leib glitt zu Boden und eine bedrückende Stille breitete sich im Raum aus, die lediglich durch das schwere Atmen des Jungen, der keiner mehr war, durchbrochen wurde. Sein Blick ruhte auf den Leichen zu seinen Füßen. Sein Augenlid zuckte kaum merklich. Mit einem tiefen Atemzug richtete er sich nach einem weiteren Moment der Stille zu seiner vollen Größe auf, strich sich erneut die Haare aus dem Gesicht und hinterließ dabei eine blutige Spur auf seiner Wange. Dann, plötzlich rollte ein Lachen über seine spröden Lippen, erst leise, zitternd, schließlich kraftvoller und lauter. Es baute sich zu einem schrill kreischenden Gelächter auf, das anhielt, während er sich erneut auf die beiden Körper stürzte. Der Junge, der bei Dämmerung auf die Straße trat, war ein anderer als der, der vor Stunden das Haus betreten hatte. Der Blick auf seine blutverschmierten Hände rief keine Emotionen in ihm hervor, ebenso wenig der Gedanke an die Überreste der beiden Menschen, die er in seinem einstigen Zuhause zurückließ. Er sah nach links, dann nach rechts. Noch wusste er nicht, wohin sein Weg ihn führen würde. Er war allein, aber er war frei und endlich er selbst. Selbst in den Augen der Soldaten der Death Guard spiegelte sich so etwas wie Entsetzen, als sie sich in dem Raum umsahen, der vom Licht einer einzigen Lampe erhellt wurde. Als würde jeden Moment die einstige Familie zur Tür hereinkommen, legte sich der warme Schein auf die blutverschmierten Wände, bildete einen seltsamen Kontrast zu dem Werk des Schreckens, das sich vor ihnen ausbreitete. Die Körper, sie vermuteten, dass es sich um zwei erwachsene Menschen gehandelt haben musste, waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Zerfetztes Fleisch, Knochen, durch bleiche Haut brachen, Blut, so viel Blut. Die Frage hat sich beantwortet, oder? Der Blick des Soldaten richtete sich auf das verunstaltete Gesicht eines der Opfer. Die leeren Augenhöhlen erzählten von unfassbarer Grausamkeit. Er nickte. Raklos, das Werk eines Dämons, Lasst uns jagen.